2: 101.5FN. Onda UNED, acortando
1: distancias.
2: La Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, la Cátedra de Gestión y Servicios de Información, Onda UNED y Red de Estudiantes Comunicadores presentan Biblio 9394. Información, conocimiento y acción. Bienvenidos a Biblio 9394. Hoy tendremos
0: anotaciones, Biblio viajando, conexión a tierra, buzón de mensajería,
3: Anotaciones
2: Biblio 9394 Información, conocimiento y acción
4: Hola, qué
2: dicha que nos acompañas de
4: nuevo en Biblio 9394 Estamos con vos en esta nueva misión Wendy Vega y
2: Pamela Jiménez de acuerdo de nuestra serie sobre tipos de bibliotecas. En estas producciones anteriores conversamos sobre las bibliotecas especiales y las bibliotecas para personas privadas de libertad.
4: Y como broche de oro para finalizar, aunque no concluimos el tema, hoy te presentamos otro tipo de biblioteca, para retomar como tema de estudio e investigación, la biblioteca comunitaria. Este tipo de unidad de información brinda los mismos servicios que una biblioteca pública, pero existe un factor que la hace muy diferente es que las bibliotecas comunitarias se organizan desde las propias comunidades y brindan servicios de acceso a la información de una manera más comprometida con las necesidades que la población del lugar requiere. Bueno, pero no comprendo bien la diferencia. Es porque en la práctica las bibliotecas se adaptan constantemente a la realidad y a las necesidades de sus usuarios. En realidad, las bibliotecas son organizaciones complejas, tanto por el trabajo que realizan a nivel de tratamiento de la información, como por los servicios que prestan a los diversos públicos para cumplir con su responsabilidad social. De ahí que el tema de la clasificación de las bibliotecas tenga tantas variantes para considerar. Por ejemplo, nos resulta más familiar el término de biblioteca pública, pero es porque la UNESCO y la IFLA identifican, entre otras características de bibliotecas, las de bibliotecas públicas o populares, o por bibliotecas al servicio del público en general. Y ahí los tipos de bibliotecas que vamos conociendo con más
2: detalle. Pero entonces, ¿cómo es lo de la biblioteca comunitaria? ¿Es como una biblioteca pública? pero con un nombre diferente, según cómo y dónde se organice. Bueno,
4: como que ya vamos encaminados, pero ¿qué te parece si escuchamos lo que dice el especialista mexicano Felipe Menés Estello en su artículo El paradigma comunitario de la biblioteca pública del 2011?
3: La biblioteca comunitaria, rural o urbana, es aquella que se desarrolla fuera de las esferas de los servicios públicos que genera el Estado. Así, cuando nos referimos a bibliotecas comunitarias, estamos explicando proyectos de provisión de servicios de biblioteca que se crea a partir de diversos grupos de la sociedad civil para asistir a determinada comunidad.
2: Ah, ya entendí. Es que las bibliotecas comunitarias surgen por iniciativa de las mismas comunidades. Así es, y además existen varios factores muy importantes que la caracterizan. Sigamos
4: escuchando el artículo del bibliotecólogo mexicano Felipe Meneses, porque ahí nos lo explica.
3: Así, estas bibliotecas son puntos de lectura, espacios alternativos que apuntan entre la ciudadanía hacia la democratización de la información y la cultura, son focos libres de organización y participación ciudadana, son gestionadas por organizaciones comunales de base, son lugares de trabajo bibliotecario voluntario, son sitios de colecciones desarrolladas mediante donaciones. La cuestión esencial del espíritu comunitario en relación con el servicio de biblioteca es el desarrollo de la autogestión y autoorganización del control colectivo en torno del desarrollo de las colecciones y de la administración de los servicios para hacer frente a las necesidades, inquietudes y curiosidades que implican consulta permanente de información.
2: ¡Voluntariado! ¡Qué interesante que funcione
4: así! Y esta participación ciudadana dentro de la biblioteca es un factor clave. Escucha lo que indicaron en la sexta jornada de voluntariado cultural celebrada en el 2003 en Pontevedra, España, sobre voluntarios en bibliotecas públicas del Reino Unido. El empleo de voluntarios puede fomentar el sentido de pertenencia a la comunidad del servicio, reforzando y demostrando de una manera visible que la biblioteca es un instrumento comunitario. También permite a la biblioteca beneficiarse del conocimiento local. Puede ayudar a promover un
2: espíritu de alianza y a desarrollar redes y contactos externos. Pamela, pero ahí me surge una duda. La labor de las bibliotecas comunitarias es muy importante. ¿No sería mejor que sean profesionales en bibliotecología quienes se encarguen de dar estos servicios? Claro, eso sería lo
4: ideal. Pero otro detalle de la razón de ser de estas bibliotecas comunitarias es que a veces los sistemas de educación pública o bibliotecas públicas no logran acceder y cubrir las necesidades de las poblaciones rurales, por ejemplo en Nicaragua. No hay los suficientes profesionales para que cubran estas bibliotecas, y en Costa Rica, a pesar de los esfuerzos que se han realizado, tenemos comunidades que no cuentan con los servicios de una biblioteca. Eso sí, es necesario que el personal a cargo de estas bibliotecas esté capacitado. Mira, por aquí tengo un artículo del bibliotecólogo nicaragüense James Campbell Jerez, publicado en el 2007 y titulado El rol de las bibliotecas públicas comunitarias en el desarrollo socioeconómico de Nicaragua. Escuchemos lo que dice al respecto.
3: En este modelo de biblioteca comunitaria, convertida en el Centro de Información Comunitario, es fundamental que el personal que labora en estas bibliotecas, además de saber clasificar, catalogar, llevar controles de préstamo y uso de los libros, tenga las siguientes cualidades. Obviamente que también pueden irlas adquiriendo. Actitud de búsqueda sistemática y actitud informativa.
2: Sí, se puede notar que este tipo de biblioteca tiene un vínculo directo con la comunidad y es claro que están presentes en Nicaragua y México, pero ¿en qué otros países se pueden encontrar? La experiencia de bibliotecas comunitarias se pueden encontrar en países como Europa
4: y los Estados Unidos. En América Latina se mencionan en Chile, Colombia, Perú... Argentina, y de hecho hay artículos que explican la relación de estas bibliotecas con movimientos sociales muy propios de la región desde el siglo pasado y que han generado un impacto social significativo en el desarrollo local y a través de la participación ciudadana. ¿Y en nuestro país? ¿Existen
2: bibliotecas comunitarias? Pues acá contamos con el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Claro, el SINAVI, tenemos 56 bibliotecas públicas y las dirige el Ministerio de Cultura. Uh -huh, ajá, y 25 semioficiales. ¿Y cuál es la diferencia?
4: Pues que las oficiales son administradas y financiadas por el SINAVI y el Ministerio de Cultura y Juventud, pero en el caso de las semioficiales las manejan las municipalidades o alguna organización como asociaciones comunales o fundaciones. Cuando esto pasa, el CINAVI y el Ministerio de
2: Cultura colaboran en la facilitación de recursos, materiales y capacitación de personal. Bueno, son 56 bibliotecas públicas. Pero, por ejemplo, Costa Rica tiene 81 cantones y 474 distritos. Eso quiere decir que no se cubren toda la población.
4: Así es. Entonces, cuando existen estas necesidades de información y comunidades organizadas que se ocupan de estas necesidades, es que surgen las bibliotecas comunitarias. ¿Y en nuestro país hay experiencias de bibliotecas comunitarias? Pues te puedo mencionar dos. Una de ellas está en Limón y es un proyecto de extensión comunitaria que desarrolló la Biblioteca Universitaria Especializada WK Kellogg de la Universidad Earth. Pero no hay bibliotecas públicas en Limón. Según el portal del Sinavi, existen tres que se encuentran en Limón, Matina y Siquirres. Sin embargo, esta unidad de información cubre la necesidad de acceso a EDA de manera distinta. Imagínate que esta biblioteca lleva la información al lugar donde está el usuario. ¿Cómo, cómo? No entiendo. Bueno, ¿qué te parece si mejor te explica una de las encargadas, la bibliotecóloga Aida Fonseca, de la Universidad
2: EARTH? Hola Aida, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Es que quería hacerte unas preguntas para aclarar más el tema sobre bibliotecas comunitarias.
1: Con mucho gusto, a la orden.
2: Aida, ¿desde cuándo y por qué se dio la iniciativa de esta biblioteca?
1: Bueno, si sí, la biblioteca WKK que estamos eh, nosotros trabajamos en la universidad, ha mantenido desde 1993 el programa de biblioteca comunitaria viajera o móvil, como queramos llamarle. El programa se inició en el primer semestre de ese año con una pequeña colección de 225 cuentos infantiles, recreativos y educativos. Actualmente la, la colección ha crecido mucho más y, con, y contamos con 1.400 libros.
2: ¿Por qué la podemos catalogar como una biblioteca comunitaria?
1: Bueno, es una biblioteca móvil lo consideramos por ser un instrumento de proyección y extensión, eh, donde por medio de esta colección de libros y otros materiales estimulamos el aprendizaje significativo de niños y adolescentes de escuelas y colegios. Además es una herramienta para que los jóvenes reciban adiestramiento en el uso de las bibliotecas y la información. Esto les permite resolver sus necesidades personales e identificar y ofrecer alternativas de solución a problemas de sus comunidades.
4: Doña Ides, hemos estado investigando y hemos visto que una característica muy importante es que este tipo de bibliotecas comunitarias toman en cuenta mucho las necesidades informativas y esa es su característica principal de las poblaciones. Y ustedes trabajan con centros educativos, ¿verdad que es así? Son escuelas, básicamente. ¿De qué manera ustedes interactúan o cuál es esa interacción entre la biblioteca móvil comunitaria con el usuario en los centros educativos?
1: Eh, bueno, nosotros dentro de los servicios que ofrecemos es llevar esta colección a las escuelas. Bueno, el, el material que se lleva es transportado en cajas, se lleva un estante de madera que está también diseñado como biblioteca, es un tiene el nombre de biblioteca y tiene dibujitos infantiles por tratarse de una de una biblioteca que va a una escuela. Cuando llegamos al lugar, estas cajas o estos documentos que llevamos en cajas ya los pues los pasamos al mueble y lo convertimos en una biblioteca. Eh, mucho tomamos en cuenta el apoyo del Ministerio de Educación porque elaboramos una lista de escuelas que permanecen en el cantón, de escuelas que, que forman parte, que pertenecen al cantón de Guásimo. Llamamos, hacemos una llamada telefónica y se contacta al encargado de la escuela, le explicamos en qué consiste el programa y fijamos un día de la visita. Eh, entonces, el programa funciona así, o sea, prestamos la colección de libros por periodos cortos, uno o dos meses a una escuela y en la institución ya uno de los docentes o un miembro de la comunidad se encarga de administrar el material, asegurar su orden, establecer las disposiciones, los horarios de préstamo y también realizar actividades que acerquen a los niños a la lectura. Eh, en otros casos, incluso los mismos niños ellos los algún el director de la escuela no se asigna un chiquito de la escuela para que él sea el, que, el responsable de ofrecer el servicio de préstamo. Nosotros como funcionarios de la biblioteca participamos tanto transportando la colección. Y también eh, coordinamos la actividad que se hace con los niños ese día, generalmente el día que nosotros vamos realizamos una actividad con los niños, muchas veces es dramatización de un cuento o hacemos que los chiquitos lean, llevamos títeres, hacemos juegos, muchas veces también llevamos películas, siempre de corte educativo y... Casi siempre, o sea, las actividades que realizamos es lo que pretendemos es crear conciencia ambiental y propiciar valores universales en los niños.
4: Cuénteme otro par de cositas que nos parecería muy interesante. ¿A qué zonas de Limón han logrado llegar ustedes con este proyecto eh, de extensión? Y además... Desde el tiempo que ya viene realizando este proyecto, ¿cuáles han sido los impactos que ha tenido el proyecto y que ustedes como biblioteca han logrado identificar de qué manera este proyecto ha impactado en la comunidad y en su necesidad del acceso a la información?
1: Bueno, zonas, siempre tratamos de, de abarcar lo que sean escuelas unidocentes, o sea, eh, averiguamos, investigamos que sean escuelitas que realmente no tienen acceso, no tienen a una biblioteca, que no tienen ningún tipo de acceso a la información. Eh, sin embargo, o sea, le damos mucha prioridad a lo que es las zonas cercanas aquí a la universidad. Pero igualmente hemos visitado eh, escuelas, muy mucho más lejanas, más allá de, de, de Siquirres, más allá de la zona más cercana a la universidad, pues es Guasimo, Pocora, Guasimo, que son como las zonas que están más, más cercanas acá. Pero sí, igual hemos ido más allá a Siquirres, a las zonas bananeras que están bien alejadas, que tienen sus escuelas, pero no, no cuentan con información. E incluso hemos ido hasta la, la, la parte esta de, de Tortuguero, que hace poco hicimos una visita allá y este fue bien interesante, o sea, ellos no cuentan con biblioteca pero están como muy organizados, tienen una, una persona, es un muchacho en ese momento que fuimos y de hecho en este momento la biblioteca está, está allá en una de las, de las escuelas de Tortuguero, entonces eh hay un muchacho que se encarga de realizar los domingos, se abre la biblioteca, entonces llegan los chiquitos a estudiar y él es el que les, bueno promueve la lectura, y sentimos que ha sido sí, un, un programa bien, bien bonito, la universidad tiene como esta proyección hacia la parte de, de las zonas aledañas, o sea, apoyar las comunidades cercanas a la era, entonces en ese sentido ha sido muy bonito, y siempre hemos tenido una muy buena acogida, los maestros nos llaman, nos piden que volvamos, cuando cuando volvamos que nos tomen en cuenta para que
4: regresemos con esta iniciativa. Bueno, muchísimas gracias, doña Eda Fonseca. Es muy interesante la manera en la que una biblioteca comunitaria puede utilizar una estrategia de movilidad para llegar a sus usuarios. De verdad, muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poquito este modelo y
2: las experiencias en nuestro país. Con mucho gusto. Estamos para servir ¡Qué interesante! ¿Es una experiencia de trabajo colaborativo y una manera más en la que la biblioteca cumple su función social para el desarrollo integral de una comunidad? Es que la información y el derecho para accederla
4: traspasa los muros de un edificio. Para cumplir con nuestra misión como profesionales o futuros profesionales en bibliotecología, debemos conocer a las comunidades y saber responder ante
2: sus necesidades, expectativas y sueños. ¡Tener razón! Es un crecimiento conjunto, la comunidad y la biblioteca, pero bueno, me contaste de otra experiencia en el país. ¿Cuál es?
4: Voy a darte una pista. Es en una comunidad donde podemos encontrar un monumento nacional. Mm, vamos a ver. Déjame pensar. ¿Será San José,
2: Guanacaste? No
4: sé. Bueno, mientras adivinas de qué lugar te estoy hablando, invitamos a nuestra audiencia para que siga con nosotras, porque en la sección Biblio Viajando saldrá la respuesta.
3: Biblio Viajando, en busca de información y comunicación en las bibliotecas de Costa Rica.
0: La colonia de Guayao se localiza en la región de Santa Teresita del Cantón de Turrialba, provincia de Cartago. Esta comunidad cuenta con un solo centro educativo de primaria y su población es de 500 personas aproximadamente. En este lugar podemos encontrar el Monumento Guayao, pero esta comunidad tiene mucho más que ofrecer. Por ejemplo, ¿te acordás que te mencionamos una segunda experiencia de biblioteca comunitaria en el país? Pues es la Biblioteca Comunitaria Kurt
5: Sheck. Vamos a conocerla. Mi nombre es Rishak. Estamos aquí en la Biblioteca Comunal Kurt Sheck en la colonia de Guayabo en Costa Rica. Esta um, biblioteca fue construida con la ayuda de la fundación Kurt Tomashek de los Estados Unidos y el mano de obra y donaciones también de la gente de Guayabo. Es, fue un proyecto en conjunto. Eso tiene una larga historia. Tenemos solamente, bueno, más de tres años ahora de estar abierta la biblioteca, pero inició realmente como semilla en 1984. Fue el año en que murió mi hijo, Kurt, por eso el nombre Kurt Thomas. Entonces ya tenemos esta biblioteca. Eh, fue construido y, en acuerdo con la comunidad en el estilo de los cabécares que fueron sus antepasados. Establecieron el monumento bueno, no fue monumento en aquel entonces, pero las ruinas que la, el pueblo que ahora se llama el Monumento Nacional de Guayabo. Entonces um, Estamos rodeados de la historia. Hay, hay una energía muy especial en este lugar y queremos que la biblioteca siempre um, mantiene esta ener energía. Y los, lo que queremos hacer es ofrecer programas también ligados con el ambiente. Tenemos en los sábados en la tarde un grupo de jóvenes con la ayuda de otro arqueólogo que está ayudándonos. En cada chiquito o joven ha escogido una especie y está aprendiendo, está poniendo experta en esta especie, escribiendo cosas, uh, dibujando y al fin del año vamos a tener una presentación para las familias. Vamos a presentarlo y queremos publicar un librito para tener algo un récord de todo lo que han hecho. Tenemos ahora un grupo de mujeres porque es difícil traer, lo, lo encontramos difícil traer las mujeres a la biblioteca. Vienen para sacar copias, pero para leer no tantos. Algunos más jóvenes sí, pero empezamos este grupo de tejer y ya tenemos 14 mujeres cada semana llegando aquí para tejer, traen sus chiquitos y están cómodos en la biblioteca y poco a poco podemos llegar que ellos lleven libros. Tenemos más de 2,000 libros que casi todos fueron donados, eh, que son catalogados. Tenemos más para catalogar, pero eh, prestamos sin costo a miembros de la comunidad por dos semanas. Hemos perdido solamente dos libros. Tenemos la, el servicio de copiadora porque antes la gente tuvo que bajar en el bus a Turialba para sacar una simple copia de su cédula. Es un servicio. Llevamos dos años sin conseguir internet para la comunidad, pero al fin, con ayuda de gente muy buena en San José, conseguimos en 10 días el Internet y tenemos uh, computadoras, ofrecemos por una tarifa igual que en Turialba, el costo de una hora de utilizar la, la computadora. Uh, hemos tenido clases en computación, clases en inglés, Queremos seguir haciendo eso. La biblioteca se opera más que nada con voluntarios. Esto es un poquito difícil. La gente de aquí no están acostumbrados a decir, yo puedo estar cada martes de 1 a 4. Pero sí tenemos... Uh, una persona fija ahora y otra que va a entrar. Y hemos tenido otros voluntarios que por varias razones, el nacimiento de otro hijo <risa> o, o empleo, no, no pueden voluntariar más. Es un, la colonia de Guayabo es un lugar muy, muy lindo, pero tiene sus problemas económicos y la gente siempre en búsqueda de cómo ganar la vida. Y hay mujeres que salen cada día, para trabajar en limpiando casas o en una tienda en Turialba. El deseo de la biblioteca es ayudar a abrir más fuentes de empleo dentro de la comunidad y ayudar a desarrollar las destrezas que la gente ni necesita aún si van a ir a otro lugar para trabajar. Uno de los, los logros que estoy muy, muy orgullosa es que los jóvenes están ...llegando para leer libros. Y hemos traído unos libros que son los preferidos de ellos. Um, entonces, chiquitos y jóvenes tenemos leyendo y algunos adultos. Pero necesitamos más actividades para traer adultos. Bueno, algunos adultos no pueden leer suficiente. Tienen más bien miedo de entrar porque tienen que decir que no pueden leer... Otra cosa que sería bonito es ofrecer una de estas clases para la gente que no puede leer, pero aún así es difícil porque no quieren levantar la mano y decir, no puedo leer. Esos son retos que hay que resolver. La biblioteca uh, tiene su propia fundación, TICA, que establecimos. Se llama Fundación para el Progreso y Educación en Guayabo, FEI Pro Guayabo. Y... Abajo la Asociación de Desarrollo, tenemos un convenio que administra la biblioteca esta fundación. Siempre estamos en búsqueda de, de ayuda económica. Yo no conozco ningún, ninguna biblioteca en el mundo que es autosuficiente. Aquí en la colonia de Guayabo, yo no tengo los últimos datos de un censo, pero estimamos que hay en, entre 400 y 500 personas. La biblioteca sirve un área más de eso. Hay otros pueblos cercanos que vienen acá para acceso a las computadoras especialmente o la copiadora y hemos prestado libros hasta gente en Turialba pero la población aquí uh, no es tan grande. Quiero agradecer a todos los que están escuchando por acompañarnos aquí hoy y las puertas siempre están abiertas para ustedes cuando pueden visitar a la colonia de Guayabo. Busca la biblioteca cerca de la escuela y cerca de la iglesia. No se puede perderlo, especialmente para la estructura única. Entonces, estamos esperando a ustedes aquí en la Biblioteca Comunal Kurt Thomas
0: Si quieres encontrar más información o apoyar esta iniciativa, visita www.kurshekfoundation.org, es decir, wwwc t -s h e c k f o u n d -a t i o norg Conexión a Tierra. Cápsula de consejos para el manejo de las plataformas de aprendizaje
4: virtual. Hola Camila, qué dicha que llegaste. Pensé que no ibas a poder venir por el aguacero que se vino. Ay, casi no vengo. Pero como escampo, aquí estoy. Pero pasa, Cami. Sentite como en tu casa. Tenemos mucho de qué hablar.
0: Ay, gracias. Además, vine a agradecerte porque tu consejo de que yo entrara a estudiar es lo
4: máximo. Estoy con las pilas bien puestas. Yo sabía que te iba a gustar. Pero vení, sentate aquí. Voy a poner agua para chorar café. Pero a ver, contame. Ay,
0: pues vieras que matriculé dos asignaturas. Ambas son en líneas. Pero te iba a preguntar una cosa. Es que estoy como perdida. ¿Cuánto duran para habilitar todos los cursos? No es que, ay, ay, me aparece solo uno y el otro todavía ni lo veo en la plataforma.
4: Qué raro. Es que todos los cursos iniciaron esta semana, nunca se trazan. ¿Estás segura que te fijaste bien? Ay, claro, claro. Yo revisé Blackboard de arriba
0: para abajo y la lista de los cursos solo aparece uno. Mm,
4: ¿Y ya revisaste módulo? ¿Cómo, cómo? ¿Hay que revisar los dos? Yo pensé que se unían o se enlazaban. Por supuesto. En las indicaciones de los cursos te dicen en cuál de las dos plataformas está. Ahí ya sé. Revisemos. Prendamos la compu. Ahí está.
0: Está bien. Qué dicha que te pregunté que vine hoy aún con ese aguacero. Si es así como
4: decís, creo que aún tengo tiempo como para ponerme al día. Ah, fijo si te da tiempo. Mira, aquí está. Ingresa los datos igual a como lo haces en Blackboard. Ok. 0111...
0: Y la clave es, eh... ya entramos. Tenía razón,
4: ahí está el curso. ¿Ves? Por eso es importante leer la info de todos los cursos y ver todas las indicaciones. Ay, sí, ahí está
0: todo. Y la profe ya dio la bienvenida. Varios compañeros ya se presentaron. ¡Qué
4: torta! Bueno, ¿qué he dicho que me dijiste a tiempo? Ah, sí, tranquila. Ve, subí tu presentación y explícale a la profe lo que te pasó por correo interno. Eso por pura precaución, en realidad. ¡Ay, qué alivio! Sí, pero ves, todo va a salir bien. Uy, ve qué rápido, ya está lista el agua. Ahora sí, tomemos cafecito.
3: Buzón de mensajería. La información a tu alcance. Hacenos llegar tus inquietudes, sugerencias y comentarios a programa biblio 9394com
0: ¿Cuáles son las funciones y beneficios de los representantes estudiantiles?
3: Los representantes estudiantiles son compañeros de la UNED. Su deber es luchar por los derechos de los demás estudiantes. Ellos deben presenciar reuniones de consejos o escuelas y defender el bienestar de la población estudiantil. Entre los beneficios puede obtener una beca B y la universidad brinda un subsidio por sesión asistida. Siempre y cuando se matriculen y aprueben dos cursos o seis créditos por cuatrimestre. Para más información, podés acercarte a la Federación de Estudiantes.
0: Biblio 9394 llegó a ustedes gracias a las voces de José Navarro y Diana Bokenford, Con la producción y locución de Hazel Castillo, Milagro García, Wendy Vega, Pamela Jiménez y Ángela Ramírez. Edición Megan López. Coordinadoras Annaliz Villalobos y Catalina Montenegro. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos pronto.
2: Esto ha sido Biblio 9394. Información, conocimiento y acción. Como solo Onda UNED te lo puede dar. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, la Cátedra de Gestión y Servicios de Información, Onda UNED y Red de Estudiantes Comunicadores.
3: Biblio 9394.
2: Te esperamos en la próxima edición de tu radio Revista, Biblio 93, 94.
3: Para vos que sabes que las distancias no valen, esta es la UNED a tu alcance. Onda UNED. Escúchanos de lunes a viernes por los 101.5 FM o desde cualquier computadora en el mundo por
2: OndaUNED.com.
1: Onda, Onda UNED, acortando distancias.